0: Zwei Jahre ist es her, dass in Paris das Klimaabkommen beschlossen wurde. Fast alle Länder der Welt sind damals dabei. Die USA stimmt zu, will inzwischen aber wieder raus aus dem Vertrag. Und Russland? Auch Russland hat dem Vertrag zum Klimaschutz zugestimmt, hat sich also dazu verpflichtet, alles zu tun, um die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Keine leichte Aufgabe für ein Land, das nach wie vor fast ausschließlich auf klimaschädliche Energieerzeugung aus Öl, Gas und Kohle setzt. Wie heißt Green New Deal auf Russisch? Perspektiven für eine ökologische Modernisierung der russischen Wirtschaft. So heißt unser Thema heute. Mein Name ist Mandy Schilke. Ellen Überscher, Vorstand Heinrich-Böll-Stiftung, beschreibt den Status quo bei der ökologischen Modernisierung in Russland so. Noch sind Wirtschaft und Politik aufs Engste mit den Gewinnen aus dem Öl- und Gasexport verzahnt.
1: Noch stagniert der Anteil erneuerbarer Energiequellen an der Stromproduktion. Noch wird der Ausbau von Photovoltaik und Windstrom eher behindert. Noch wird die Forderung nach der schrittweisen Ablösung von Kohle, Öl und Gas durch erneuerbare und nachwachsende Rohstoffe in Moskau eher als ein Manöver zur Schwächung des rohstoffreichen Landes verstanden. Aber andere Stimmen werden doch vernehmbarer.
0: Gleichzeitig sind substanzielle wirtschaftliche Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz nur durch politische Veränderungen denkbar. Und darauf hinzuwirken, so Ellen Überscher von der Heinrich-Böll-Stiftung, ist derzeit durch die politischen Spannungen zwischen Russland und Europa problematisch. Realistischerweise muss sich Russland vielleicht doch überhaupt nicht modernisieren, da das Land über reichhaltige Energiereserven verfügt, also sehr gut allein für die eigene Energiesicherheit sorgen kann. Das heißt, eine wirtschaftliche Notwendigkeit gibt es für den Energieriesen kurzfristig jedenfalls nicht. Und so könnte das Land zur Geisel der eigenen Rohstoffe werden. Zu den Fakten. Russland ist nicht nur ein riesiges Land, sondern auch eines der größten Energieproduzenten der Welt, verfügt über ein Viertel der weltweiten Gasreserven, 6% der Ölreserven und 20% der Kohlereserven auf der Erde.
1: 80% der russischen Exporte sind Rohstoffexporte. Die Erlöse daraus finanzieren etwa zu 50% den Staatshaushalt. Daran kann man ermessen, wie abhängig die russische Ökonomie heute von diesem Sektor ist und nicht nur die Ökonomie, sondern auch der russische Staat.
0: Sagt Ralf Füchs, ehemaliges Vorstandsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung, Gründer eines neuen Thinktanks namens Zentrum für liberale Moderne und Autor des Buches »Intelligent wachsen – Die grüne Revolution«. Er meint, dass ein Umdenken in der russischen Ökonomie in Richtung Nachhaltigkeit nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes und der Verpflichtungen von Paris notwendig sein wird. Grünes Wachstum sei mit Blick auf die Zukunft auch ganz praktisch volkswirtschaftlich relevant für Russland. Und Ralf Höchst behauptet weiter, dass der Rohstoffreichtum Russlands, der im vergangenen Jahrhundert noch als Motor für die Industrialisierung verstanden wurde, heute sogar ein Fluch sein könnte. Denn blicke man sich um, so spielten Rohstoffexporte für den wirtschaftlichen Erfolg moderner Staaten heute keine entscheidende Rolle mehr.
1: Das heißt, diese Vorstellung, dass Rohstoffreichtum wirtschaftlichen Wohlstand und Erfolg garantieren würde, die stimmt offenkundig, sagen nicht, sondern äh, die hochentwickelten Industrieländer äh, passieren inzwischen auf einem ganz anderen Rohstoff, als auf Öl oder Kohle oder Gas, nämlich auf Innovation, auf Wissen. Das ist sagen, die eigentliche sagen, Quelle einer modernen, prosperierenden Volkswirtschaft. Und Meine These ist, dass diese äh, Rohstoffreserven, vor allem die fossilen Energiereserven Russlands, von zwei Seiten her entwertet werden. Zum einen, was die, die Angebotsseite angeht, durch eine Latente Überproduktion, was wiederum dazu führt, dass der Ölpreis langfristig eher stagnieren wird in einem Bereich, der für die russische Volkswirtschaft und für den russischen Staat nicht auskömmlich ist. Und jetzt kommt noch ein ganz anderer Faktor dazu, nämlich der ökologische, der dafür sorgen wird, dass es jedenfalls die optimistische Prognose aus einer klimapolitischen Sicht, dass die Nachfrage nach fossilen Energieträgern mittel- und langfristig äh, zurückgehen wird.
0: Weltweit weniger Rohstoffbedarf. Eine gute Nachricht aus Klimasicht. Bereits 2014 seien mehr Investitionen in erneuerbare Energien als in konventionelle Energien geflossen. Das liege darin, dass die Kosten für grüne Technologien, Technologien zur Erzeugung von beispielsweise Wind- oder Sonnenenergie, immer niedriger werden. Der Paradigmenwechsel so Ralf Fuchs, habe bereits begonnen. Und so stellt er ein neues grünes Wirtschaftswunder in Aussicht. Sergei Bobiljev, Wirtschaftswissenschaftler an der staatlichen Moskauer Universität, berichtet davon, dass 2017 in Russland ganz offiziell das Jahr der Umwelt war. Und deshalb haben er und andere Kollegen im Auftrag des Präsidenten Wladimir Putin auch an Nachschlagewerken für Ministerialbeamte und Politiker gearbeitet, die das Prinzip der nachhaltigen Wirtschaft erklären und Technologien dafür vorstellen. Denn Nachhaltigkeit sei, so der Wissenschaftler, bei den politischen und wirtschaftlichen Akteuren in Russland noch ein sehr schwammiger Begriff. Der äußere Druck für eine ökologische Modernisierung sei hingegen durchaus zu spüren. Herr Bobbioff, wie hoch ist eigentlich der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion in Russland.
2: Die Rolle
3: der erneuerbaren Energien ist verschwindend gering, fast
2: null. Aber
3: das Interesse daran wächst von Tag zu Tag. Das zeigt sich in den Universitäten, aber zum Teil auch in den Ministerien.
2: Es gibt Projekte auf
3: lokaler Ebene. Aber auch Unternehmen wie Gazprom denken durchaus darüber nach. Für mich ist diese ganze Angelegenheit allerdings kein ökonomisches Problem, sondern ein Problem sozialer Art. Denn 70 Prozent der Fläche Russlands ist praktisch ohne zentrale Stromversorgung. Da können erneuerbare, dezentrale Energien Fortschritt versprechen für die Menschen, die im Grunde noch so leben wie im 19. Jahrhundert.
0: Es könnte eine große Chance sein für Russland. Sie haben es gesagt, der Anteil der erneuerbaren Energien ist sehr niedrig. Russland ist ein sehr großer Energielieferant. Seine Stärke besteht traditionell in seinem Rohstoffreichtum. Welchen Einfluss hat das Klimaabkommen von Paris auf diese Praxis? From
2: my point of view.
3: Aus meiner Sicht hat das Klimaabkommen von Paris keinen Einfluss auf das Wachstum der russischen Wirtschaft. Um ganz offen zu sprechen, die Anforderungen, Restriktionen, die sich daraus ergeben, sind doch sehr weich formuliert.
0: Man kann es tatsächlich nicht als Bedrohung wahrnehmen. Mich interessiert, wenn Sie sagen, dass die, der Anteil der erneuerbaren Energien so niedrig ist. Wer ist es eigentlich, der die ökologische Transformation in Ihrem Land bremst?
2: Nun,
3: das ist eine gute Frage. Wenn man einen so großen Reichtum an natürlichen Ressourcen hat, ich spreche von Russlands Öl- und Gasvorkommen, dann ist es aus ökonomischen Gründen schlicht nicht notwendig, über alternative grüne Energien nachzudenken.
2: Ein Umdenken,
3: einen Paradigmenwechsel zu erreichen, ist also sehr kompliziert. Wir haben eine starke Tradition, die noch aus der Sowjetunion stammt. Energie als Grundlage der Wirtschaft. Ich denke, dass sich auch in der nahen Zukunft die russische Wirtschaft noch auf fossile Energien stützen wird.
2: Wie
0: wird eigentlich in der Zivilgesellschaft der Bevölkerung das Thema grüne Energie, Nachhaltigkeit
2: diskutiert? Ich
3: denke, in den Gegenden mit zentraler Energieversorgung ist das nicht unbedingt ein Thema. Aber wie ich Ihnen schon sagte, 70 Prozent der Fläche hat diesen Vorzug nicht. Und dort brauchen Menschen Sonnen- und Windenergie und deshalb interessieren sie sich dafür. In Sibirien, Kamtschatka, in der Gegend des Baikalsees oder dem Altai-Gebirge. Dort fragt man sich, wie können wir uns mit grüner Energie selbst versorgen. Own green energy system.
0: In der Diskussion über den ökologischen Wandel in Russland zeichnet Ellen von Zitzewetz, die seit zwei Jahren als Wirtschaftsrätin an der Deutschen Botschaft in Moskau arbeitet, ein durchaus optimistisches Bild von den Bewegungen innerhalb des Landes in Richtung Green Economy. Gerade in Zeiten politischer Spannungen zwischen Europa und Russland sei die Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher Ebene ein wichtiger und möglicher Faktor, um in Verbindung zu bleiben. Als eine Hürde auf dem Weg zu mehr Investitionen in grüne Technologien identifiziert sie den russischen Kreditmarkt, da dieser sehr kurzfristig ausgerichtet sei.
1: Umweltinvestitionen brauchen meistens langfristige Perspektive. Das heißt, für viele Unternehmen ist es einfach auch schwierig, Kredite zu bekommen, weil die Banken eigentlich eine Rückzahlungszeit von zwei, maximal fünf Jahren erwarten. Hier gibt es aber zum Beispiel auch positive Ansätze. Wir hatten jetzt eine erste große Konferenz zum Thema Green Financing, wo auch der Umweltminister wirklich sich einen ganzen Tag für Zeit genommen hat. Es gibt jetzt eine Gesetzesvorlage in der Duma zum Thema Green Financing, also es gibt auch schon einige Großbanken, russische Großbanken, die das freiwillig bereitstellen. Und was ich besonders interessant finde, dass auch klassische Unternehmen wie Gazprom, die noch vor zwei Jahren das Thema wirklich sehr stark ähm, abweisend betrachtet haben, jetzt sogar ohne Förderinstrumente anfangen, größere Windparks zu bauen. Also da gibt es tatsächlich ähm, erstes Interesse.
0: Ralf Fuchs vom Think Tank Zentrum für die liberale Moderne kann den Optimismus der Diplomatin überhaupt nicht teilen. Das politische Klima in Russland sorge darüber hinaus für eine Unsicherheit des Eigentums. Kleine und mittelständische Unternehmen müssten befürchten, im Falle des Erfolges verstaatlicht zu werden. Unter diesen Bedingungen blieben langfristige Investitionen naturgemäß aus.
1: Die offizielle Energie- und Klimapolitik ist extrem unambitioniert. Die Zielgröße 4,5 Prozent erneuerbarer Energien. Ich also ohne große Wasserkraft, sondern jetzt Wind und Solar bis 2025, das ist natürlich ein Witz. Ja, das, ist, das löst keinerlei strukturelle Veränderung aus. Gleichzeitig werden im großen Stil neue Kohlekraftwerke gebaut. Ja, und so die, das heißt, wir sind noch weit von einer Trendwende auch in der offiziellen Energiepolitik entfernt. Ich meine... Leute wie, wie Medvedev äh, reden seit ich, mindestens 15 Jahren davon, dass man dieses ressourcenabhängige Wirtschaftsmodell überwinden und die Korruption bekämpfen müsste und stärker auf Innovation setzen. Man muss sich ja fragen, warum ist daraus so wenig bis nichts gefolgt bisher in der Praxis. Und dann kommt man meines Erachtens wieder auf diesen Zielkonflikt oder Interessenkonflikt, der mit dem jetzigen politischen System in Russland zusammenhängt.
0: Ralf Fuchs bleibt also bei einer eher düsteren Prognose für die ökologische Modernisierung Russlands. Politischen Willen in diese Richtung kann er jedenfalls nicht erkennen. Muss dieser Wille also aus der Zivilgesellschaft kommen? Und wenn ja, wie überzeugt man die Menschen von der Notwendigkeit, in saubere Energien zu investieren, in dieser Generation und nicht erst in der nächsten? Sergei Bobeljev von der Staatlichen Universität in Moskau hat diese Antwort dafür.
3: Wir haben ja eine ganze Reihe objektiver Faktoren. Ich bin ja Wirtschaftswissenschaftler und absoluter Pragmatiker. Ich denke, der größte Vorteil ist die Gesundheit. Eure Gesundheit, die eurer Kinder und die eurer Enkel ist davon abhängig. Nur, wie identifizieren wir die Gegenden, in denen die Umwelt in einem besonders schlechten Zustand ist? Wie das geht, können wir von anderen lernen. Die Weltgesundheitsorganisation hat zum Beispiel herausgefunden, dass ein Chinese, der in einer kleinen, sauberen Stadt lebt, fünf oder sieben Jahre länger lebt als ein Chinese, der in Peking oder Shanghai, also in den Großstädten lebt.
0: Und so blickt man in Russland neugierig auf die Entwicklungen beim großen Nachbarn China, aber auch nach Kasachstan. Tatsächlich hat China große Ambitionen beim Klimaschutz. China ist der größte Energieverbraucher weltweit und hat in Sachen Wirtschaftswachstum seit den 1970er Jahren eine Highspeed-Entwicklung hingelegt. Der Energiebedarf ist riesig, die Umweltverschmutzung groß. Die Kommunistische Partei verordnet dem Land per Fünfjahresplan eine ökologische Modernisierung. Zwar fehlt es dabei an Transparenz, aber zumindest Verlässlichkeit scheint in der ökologischen Modernisierung nach Plan in China gegeben. Ein Umstand, der in Russland, aber beispielsweise auch in Kasachstan fehlt und Investoren zögern lässt. Kumila Nabieva ist Expertin für die Energiepolitik in Kasachstan. Kasachstan ist wie Russland auch ein sehr rohstoffreiches Land. Kasachisches Erdöl, ein Exportschlager. Gleichzeitig hat das Land mit großer Luftverschmutzung zu kämpfen. Der Anteil der erneuerbaren Energien ist verschwindend. Das Potenzial allerdings riesig. Schon wegen der schieren Größe des Landes mit einer Fläche von Deutschland, Frankreich, Spanien und Polen zusammen. Und nur 18 Millionen Einwohnern, so viel wie in Nordrhein-Westfalen. Allein das... Windenergiepotenzial ähm, übersteigt den für 2030 prognostizierten Strombedarf um das Zehnfache. 2012 ähm, hat der Präsident äh, Nazarbayev eine Strategie 2050 ähm, abgeschlossen. Nach dieser Strategie will das Land äh, 2050 zu den 30 führenden äh, Volkswirtschaften gehören. Und man versteht natürlich, dass wenn man zu den 30 führenden Volkswirtschaften gehören will, dann muss man mit den Wörtern Modernisierung und Wettbewerb Wettbewerbsfähigkeit auseinandersetzen. Musik Green Economy ist in Kasachstan zu einem Modewort geworden. Gleichzeitig, so die Expertin, fehlt es, wie auch in Russland, an konkretem Wissen über das Thema. Ob die Ziele, die von politischen Akteuren verkündet werden, mehr sind als Hochglanzstatements und in praktische, verlässliche Rahmenbedingungen übersetzt werden, also letztlich gute Nachrichten für unser Klima sind, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Klar ist, das Klimaabkommen von Paris bringt Bewegung ins Spiel, auch in Russland. Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.